0: E é o efeito Kumbuka. Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca.
1: Eu sou de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. Isso mesmo, você assina e recebe R$10,00 de volta. Uhum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podasfera. O destaque de hoje vai para o podcast Das Mina, comandado pela Tati Tamura e pela Tuca Almeida. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast das mina.
2: Olá, ouvintes do Naru Rodô. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o podcast das mina. Um podcast com clima de mesa de bar, onde os assuntos vão dos mais comuns aos mais aleatórios. Somos o podcast das mina em todas as redes e agregadores. Vai lá escutar a gente.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Narodô tem desconto de R$ reais. mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra
1: Altaí temos aqui uma pesquisa. Isso, pesquisa científica do CMCC, Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC. Fantástico, é um estudo sobre a percepção do tempo em tempos
0: de quarentena. Exato. Vamos ouvir o áudio então do professor André, da Universidade Federal do ABC, explicando um pouquinho sobre esse estudo.
3: Junto com outros institutos, nós estamos começando uma pesquisa sobre percepção de tempo durante o período de isolamento e distanciamento social. Muita gente está sentindo que o tempo está passando ou muito rápido ou que está se arrastando
1: durante esse período. E a gente quer entender um pouco melhor o porquê. Para isso, a gente desenvolveu um questionário online, que pode ser realizado no computador ou no celular, e que demora uns 15 minutos para ser preenchido. A ideia é que as pessoas preencham esse questionário uma vez por semana durante todo o período de distanciamento. Mas caso elas possam fazer só a primeira sessão, ou caso elas percam algumas semanas, também não tem problema. Nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas, então, por favor, além de participarem, divulguem também a nossa pesquisa. Nós gostaríamos de ter pessoas de diferentes regiões do Brasil, com diferentes profissões e formações participando. Então, por favor, participem, divulguem e compartilhem. Obrigado.
0: É isso aí, Elta. Então, vamos ajudar a divulgar isso aqui? Sim. O endereço é neuro.ufabc.edu.br/barra timing Time se escreve T-I-M-I-N-G. Para facilitar, a gente vai também divulgar esse link em todos os nossos perfis de redes sociais do Narodô. A pesquisa é aberta a todo mundo que tiver interesse. Então, participe da pesquisa. Todo mundo, exatamente. Não é só a gente da, da academia. Muito pelo contrário. Né? Eles querem a sociedade em geral. É isso, Otê? Isso, de 9 a 90. Participe e envie para todos os seus amigos e parentes. É isso aí. Altaí, hoje o episódio é especial, hein, Altaí? É, porque quem mandou a pergunta é uma pessoa especial, muito relevante. Vamos tentar resolver o problema que o assola há décadas. Pois é, Altaí. A pergunta de hoje. Foi originada, Altair, de um cara muito especial, meu amigo, meu brother, Luiz Gino. Ouvinte também do Naro Verdade, mas principalmente membro honorário do Braincast. A pergunta que nasce do dilema dele tem a ver com uma história que ele viveu. Uma história, inclusive, que ele contou no Braincast. Do causa É, exatamente. Vamos ouvir essa história, então? Olha. Pedir para o higino contar rapidinho
3: o que, que aconteceu. Entusiasta do programa Desafio Sob Fogo, um desafio de cutelaria proposto pelo History Channel, eu estava reunido na minha casa com a minha digníssima, um amigo e uma amiga, para acompanhar a estreia da segunda temporada desse programa maravilhoso. Em determinado momento, a gente estava com comes e bebes em casa. Em determinado momento, eu fui servir um pouco de amendoim japonês e também um pouquinho de torcida, sabor churrasco ou sabor pimenta. E aí, alguém estava abrindo o saquinho de amendoim de torcida e ia comer dali mesmo. Falei, não, pera aí que eu vou lá dar dentro e pegar a kumbuka para servir vocês direito, a gente come direito. Afinal de contas, isso aqui é uma casa de respeito, uma casa onde as tradições são respeitadas. Aí, quando eu falei que ia pegar a cumbuca, minha amiga comentou, falou, nossa, cumbuca, faz tempo que eu não ouço essa palavra. a gente pessoal fala bowl, né? Mas cumbuca é tão legal, né? Aí a Aninha comentou, não, é verdade, a gente aqui em casa fala cumbuca sempre. Aí o outro camarada falou, nossa, cumbuca, que palavra engraçada, né? Cumbuca, das é super sonora, né? Aí a gente falou cumbuca algumas vezes e tal, e aí depois de poucos minutos, um dos amigos, acho que o, o camarada estava olhando o celular dele no Instagram... E aí, apareceram anúncios de jogo de Kumbuka. E aí, foi isso, basicamente. Foi uma reação quase que instantânea, assim. Poucos minutos de separação entre a fala e a oferta de publicidade digital. E o resto é história.
0: Altaí, então. Essa é a história por trás do efeito Kumbuka, Altaí. Virou uma expressão. No Braincast e quiçá no Brasil.
1: Pois é, vamos, vamos ver o impacto disso, né? Vamos ver pelo grau, o grau de pessoas que será atraído por esse tema indescritível, mas cientificamente explicável.
0: É, assim, mas esse tema é importantíssimo, porque a gente está vivendo uma quarentena uhum. e acha que esse
1: tema não é importante. Não. É claro que é importante. Não, fundamental. É. A, a gente, é porque a gente nunca, nunca esteve tão conectado na internet por tanto tempo quanto agora, né?
0: É verdade.
1: Vamos ter elementos para conseguir testar essa hipótese da presença ou ausência de sincronicidade entre os ocorrerem aí na sua vida e outros eventos que aparentemente estão desconectados causalmente do primeiro ocorrerem também. Inclusive,
0: assim, o Higino está convencido de que nada é por acaso. Ele. Tem certeza que os celulares e computadores estão nos ouvindo o tempo todo e é por isso que isso acontece. Pô, pode então, existir uma outra explicação também, então, né, Antônio?
1: Mas pode ser que ele esteja certo. A, a questão é que no final desse episódio você consiga ter elementos para tecer uma hipótese testável Sobre o fato do higieno estar convencido pela razão correta, não. Essa é essa a ideia. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero perguntar pra você quem... Fale livremente. O que, que pra você é aleatoriedade? Coisas aleatórias Bom, meu
0: primeiro contato com aleatoriedade, Otávio, foi quando eu virei programador.
1: Uh -huh. Isso, tem a ver né? isso. Que
0: tem a função randomize. Isso, range, né? né? Isso, que é a função de você randomizar. Não sei nem se existe esse verbo em português. É. né Na... Ou seja, gerar aleatoriamente... Uma, uma variável uhum. é como se fosse um sorteio vamos dizer assim é né? como se um computador um fizesse um, um sorteio uhum. né? eu acho que para mim é essa a primeira a primeira explicação a primeira definição de aleatoriedade que eu tive
1: você encontra aleatoriedade na rua assim no seu dia a dia você enxerga coisas que são aleatórias para você
0: sim eu acho que não só na rua né inclusive em casa porque é onde a gente está passando mais tempo
1: agora uhum enxerga assim. Então você acha que a aleatoriedade tem a ver com o fato das coisas acontecerem sem o seu controle sobre elas ou pela sua ignorância do fenômeno que gera esses eventos?
0: Eu diria que é uma mistura dessas coisas.
1: Então, então a, a ideia é atacar esse fenômeno nessas duas, desses dois lados. Então, isso é uma coisa muito grave, na verdade. Né? Assim, as pessoas confundem três conceitos. Elas confundem aleatoriedade com bagunça então, coisas aleatórias parecem ser coisas bagunçadas. Isso não é verdade. Você pode ter coisas muito ordenadas que também são aleatórias. Então, as pessoas confundem bagunça com aleatoriedade e confundem causalidade com aleatoriedade. E também elas confundem aleatoriedade com previsibilidade. Então, coisas que são aleatórias não são previsíveis. Então, no senso comum, coisas aleatórias são coisas que eu não consigo prever. Então, isso na minha vida aconteceu de forma aleatória. Eu não consegui prever, por isso é aleatório. Tá bom? É verdade, tem um senso comum sobre isso, sim. Que é muito comum. As pessoas são engambeladas por isso o tempo todo. Tá? Mas, tecnicamente, é errado, é isso? É, na verdade, você pode... Se você conhecer o, o gerador aleatório dos eventos, existem eventos aleatórios que são totalmente previsíveis. É uma das coisas mais bizonhas das pessoas imaginarem no senso comum. Não, como é que uma coisa é aleatória e ela ainda é previsível? Uma coisa é o contrário da outra. Vamos ver que não é bem assim. Tá, ok. Isso do ponto de vista estatístico, computacional, matemático. Mas, ao mesmo tempo, tem essa explicação, essa nossa insensibilidade humana à aleatoriedade.
0: Enquanto o Reginaldo estava editando este episódio sobre aleatoriedade, eis que surge um e-mail da Letícia Stefani de Jesus, de 24 anos, que é estudante de psicologia de Curitiba, Paraná. Ela diz o seguinte, que tem tudo a ver com este episódio, por isso a gente está fazendo essa inserção de última hora. Olá, quem é Ken, Taí? tudo bem? Eu estava ouvindo o episódio 230, e nesse episódio quem perguntou se esse fenômeno, quando tomado como regra, não seria uma aleatoriedade forçada, no sentido de que eu posso olhar várias vezes para várias pessoas e elas não me olham de volta. Mas quando uma pessoa olha de volta uma vez, nesse momento eu me lembro da estranheza desse fenômeno e torno ele uma regra. Enquanto ele estava falando isso, eu estava pensando que essa é basicamente a explicação do comportamento supersticioso. E aí eu lembrei das conspirações que muita gente faz sobre os anúncios que aparecem no celular estarem relacionados com coisas que estamos falando ou até pensando tem gente que fala que estava com fome, pensando no hambúrguer, e logo em seguida aparece um anúncio do McDonald's. A meu ver, essa conspiração tem a ver com o fato de que ignoramos todas as outras vezes que o fenômeno não aconteceu, além de ignorarmos outras variáveis, como horário do dia, a minha interação com anúncios desse tipo, etc. Algumas pessoas também falam que estavam conversando sobre algo super específico e logo em seguida aparece um anúncio sobre essa coisa específica, sendo que, segundo elas, esse anúncio nunca tinha aparecido antes. A minha pergunta é... Existe alguma verdade na conspiração de que somos monitorados através do microfone e da câmera dos nossos celulares para fins de marketing ou até mesmo para fins econômicos e políticos mais amplos? Tem tudo a ver com o efeito cumbuca. E é por isso que esse e-mail da Letícia entrou aqui como inserção de última hora. Vamos voltar para o episódio.
1: Então, a gente tem muita dificuldade enquanto humanos, enquanto né? é, geradores de dados. Pessoas são muito ruins para perceber a aleatoriedade, tá? ou identificar a aleatoriedade. Vamos começar com um experimento que foi feito é, alguns anos atrás, vamos deixar sempre alguns artigos na descrição, né? Tem um experimento em que um professor, ele pediu para dois alunos, assim, ele pediu para dois alunos fazerem cada uma tarefa e ele saiu da sala. E tinha os outros alunos também na turma, tá? O primeiro aluno, ele tinha que jogar uma moeda 100 vezes e marcar na lousa a, o que que deu? É, a sequência, né? Então eu joguei uma vez, deu cara, joguei uma vez, deu coroa e ficava marcando a sequência. Então ele marcou na lousa uma sequência de caras e coroas. Aí depois, um segundo aluno, é, ele não jogou a moeda, ele escreveu num papel assim o que ele acha que daria no resultado de 100 jogadas de, de uma moeda. Então o primeiro jogo, fez o experimento, jogou a moeda e anotou os resultados. O segundo, na sequência, na sequência, o na sequência que aconteceu? O segundo imaginou na cabeça dele que ele estava jogando uma moeda e o que estava saindo. Uma
0: sequência também. Ele não está imaginando só quantas caras não, deu a, e coroas deu. A sequência.
1: a sequência. Isso, isso. Ah, uma okay. sequência. Aí o primeiro anotou na lousa a sequência gerada pela moeda e o segundo anotou a lousa imaginada por ele. Aí o professor okay. voltou, aí ele viu duas sequências de cara e coroa e ele tinha que descobrir qual dessas sequências foi gerada pela pessoa e qual foi gerada pela moeda. Ele descobriu isso em três segundos. Ah, então ele, é, ele olhou as duas sequências e olhou, essa sequência é, é a gerada pela moeda e essa não. Para o assombro de todos. Então, a, a ideia. E aí depois ele. vai contar o que aconteceu. Sim, né? sim claro, claro. Não, e aí ele explica o porquê. É, é uma coisa um pouco óbvia até. Assim, quando você entende a regra. Né? Antes de explicar isso, eu vou fazer um exemplo com você. Eu vou ler para você uma sequência de números. E você tem que me dizer se esses números são aleatórios ou não. A sequência de números é a seguinte: dois, três oito quatro seis dois seis quatro três três oito três dois sete nove cinco zero dois oito oito tudo bem eu não, anotei, eu não anotei os números, só ouvi. É, então... an... Quem quiser pode anotar também. É. Uma Se eu só ouço, só, ou... só ouvindo, que é eu... como eu aqui, Isso. parece aleatório. Parece que é aleatório. Então, algumas... <risos> aleatório. algumas pessoas vão dizer que é, outras pessoas que não. Ah, eu ouvi, por exemplo, eu ouvi muitos oitos. Como é uma sequência de números que você não sabe a fonte deles, né? você não sabe como eu gerei eles, existe uma maior chance de você dizer que ele é aleatório. Sim, porque pode ser um, um, um saquinho que
0: tem os números lá e só tem esses números que você cantou, por exemplo, não tem os números que você não cantou.
1: Pode, pode ser. Eu não sei, né? Eu não sei como é que dá um onde Isso, você não tem ideia da origem da sequência. Eu posso dizer para você com convicção que essa é uma sequência aleatória. Mas como, como eu consigo ter tanta certeza de dizer que esta sequência que eu estou dizendo para você é aleatória? É porque eu conheço o gerador de números, o gerador dessa sequência. Então, a primeira mensagem importante é a seguinte... Você gerou essa sequência a partir de um randomizador, é isso? Isso. Então, eu conheço o gerador desses números que eu li. E você também conhece. Só que você não sabe qual é o gerador. Quando eu falava, ah, é óbvio. Como você não sabe, para você é aleatório. Quando um indivíduo tem desconhecimento do gerador do, da sequência, para o indivíduo é aleatório, porque eu não sei a sequ... ah, o gerador. Eu consigo dizer com convicção que essa sequência de números é aleatória. Exatamente porque eu conheço a, a, o gerador.
0: Enquanto eu, eu tenho a percepção de que é aleatório, você tem a convicção de que é aleatório. a
1: certeza de que ele é aleatório, tá? porque eu conheço é. o gerador. E qual é o gerador desse número? Eu li é. para você uma sequência de 16 números, e são os 16 números que estão dentro da sequência do número pi. Sabe o pi? Né? O, o pi não começa com 3,1415. É uma dízima infinitesimal. Isso. E essa dízima, né, esses números, eles são aleatórios. Né? A, a, a ocorrência de cada número é igualmente espaçada das outras. Eles são aleatórios mesmo, tá? o pi. Então, se eu digo para você, ah, essa é uma sequência de números que está dentro do pi. Ah, é fácil, né? Então, você já sabe o gerador, mesmo sabendo que os números são aleatórios, como você conhece o gerador, você cons consegue identificar a sequência. Os números são previsíveis. Então, veja que interessante, eu te dou uma... Ou certeza.
0: Seja, por mais que ele seja aleatório, ele é previsível.
1: Ele é previsível porque você conhece o gerador.
0: E aí a gente derruba o primeiro paradigma de que
1: coisas aleatórias não são previsíveis. Exato, coisas aleatórias são muito previsíveis quando você conhece as características do gerador. Então, isso é a primeira coisa bom, então aí fica fácil, ah, é os números de pi, mas por exemplo, quer ver uma aplicação disso mais real? Sabe o, no banco, né, você vai entrar na sua conta online do banco, não tem o token do banco? Esse token em geral é um númerozinho que você coloca lá no site para ter acesso à sua conta. Que geralmente é, só, só dura alguns segundos, Isso, né? eu não só vale sentido. por alguns segundos. Você nunca pensou como isso funciona?
0: Eu pensei, porque eu, como eu, fui, eu só fui programador, então eu pensei.
1: Isso, você seu histórico de computador, até manja mais ou menos como funciona. Mas a maior parte das pessoas acha que é uma, uma feitiçaria. assim, né? Mas como é que funciona? Existe um gerador aleatório de números que não é pi, é um outro gerador em geral uma equação, só que essa equação é escondida a mil chaves. Só que o, 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 a, o aplicativo do seu, do seu celular tem essa sequência, tem esse gerador, e o, e o banco também tem o mesmo gerador. E os dois é, aplicativos. Né? Isso. E os dois aplicativos os dois algoritmos, né? Essas duas equações, elas geram números a cada 10 segundos. Algo do tipo. Tá? Ela gera uma sequência de números a cada 10 segundos. E o algoritmo do seu celular e o algoritmo do banco são sincronizados por causa do relógio. Por causa do relógio, né, do tempo. E aí, então, na hora que você coloca no, seu, no, no computador a sequência de números que está no seu celular o banco vai validar com a sequência que está nele, no próprio banco, né? naquele momento de tempo. Se as duas sequências batem, aí ele abre o acesso. Aliás,
0: eu já usei muito o relógio como uma das variáveis para gerar alguma coisa
1: aleatória. Isso, é, é muito utilizado, é muito utilizado. Então, você tem um algoritmo, esse algoritmo tem que estar sincronizado com o outro com alguma coisa muito confiável, que em geral é o relógio, porque o tempo passa igual para todo mundo, para você conseguir validar. O que, que o hacker faz? o hacker ele não quer descobrir qual a sua senha, ele quer descobrir o um algoritmo. Porque se ele, se ele descobre o um algoritmo, ele consegue prever qualquer resultado que vai ocorrer. Então, uma coisa super importante é, se você tem o um gerador, você consegue prever qualquer sequência aleatória dado que você conhece o um gerador. Isso, para as pessoas, é uma coisa inimaginável, é algo muito esquisito. Né? Então, voltando depois no exemplo da moeda, né, de você comparar uma sequência de caras e coroas jogadas de uma moeda, com uma sequência de caras e coroas imaginada. Como que você descobre de cara que a sequência de cara e coroa, qual você descobre qual é a mais aleatória? Porque o jogar de uma moeda, ou cair cara, ou cair coroa, existe uma distribuição de probabilidade matemática para isso, né? que é uma equação. Então, quando, como uma moeda tem cara e coroa, qual é a distribuição de probabilidade de um evento que pode acontecer sim ou não? Cara ou coroa? O nome dessa distribuição é chamada distribuição de Bernoulli. Isso é conhecido, você estuda no primeiro ano de curso de, de exatas. Assim, a distribuição de Bernoulli, ela descreve uma sequência de eventos que pode acontecer sim ou não, ou, car ou cara ou não cara. Se você sabe a, a equação de Bernoulli, você aplica essa equação nos dados que você tem, na sequência, e aquela sequência que se ajustar à equação que você tem é a sequência aleatória. Tá? porque eu tenho o gerador.
0: Até aí tudo bem, eu ainda não entendi como é que o professor conseguiu identificar de cara, mas vamos lá.
1: Porque ele olha, ele olha a sequência e ele conta quantas caras e quantas coroas deram. E, e além disso, ele olha a ordem. Por exemplo, se você estiver jogando uma moeda...
0: Ó, primeiro assim, ele contou quantas caras e quantas coroas.
1: É o primeiro, a primeira forma de validar. Porque ó, se, a, se a moeda é honesta, tem que dar, em média, 50 sim, caras... Sim, por 50
0: a 50, é. é. pelo, é... pelo menos alguma coisa muito próxima disso, Isso. né?
1: Se ele bate o olho nas duas sequências e vê que uma dá 60 40 e a outra dá 51 49, ele já... A, a
0: outra é... é... Tem mais cara de ser... Uhum. Né? Uma tem mais
1: cara de ser aleatória do que a outra. Se as duas ainda forem parecidas, tipo 50 50, né? Ou, ou... Aí vai
0: pra sequência.
1: Aí ele vai ver a ordem. Então, por exemplo, é totalmente esperado você jogar a moeda cinco vezes e cair cinco caras. Pode acontecer, a, a chance não é tão pequena. Se você jogar cem vezes, pode acontecer de cair cinco caras em sequência, cinco coroas em sequência. Que é o número de trocas, né, de cara para coroa, pode acontecer. Só que quando a pessoa fica imaginando a sequência, ela, ela dificilmente vai colocar cinco caras. Não, não, porque ela vai começar a colocar cara, 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 cara. Não, agora eu preciso colocar uma coroa, porque senão ele vai achar que não é aleatório. É, isso chama, é uma, é uma falácia decisória, que chama falácia do jogador. Que é a falácia do jogador no cassino. Então, o jogador no cassino começa a ver a roleta, por exemplo, é, sai cinco vezes números vermelhos. Aí ele começa a apostar para sair o preto. Sendo que as sequências são equiprováveis. Pode sair dez vezes o vermelho, não é por isso que vai sair logo depois um preto. Ah, claro, porque os eventos são independentes. Exatamente, né? os eventos são independentes. Mas a falácia do jogador diz que como está acontecendo muitas coisas por um lado, tem que acontecer para ter uma compensação do outro lado. E daí que a gente começa a sair da estatística e vai um pouco mais para coisas humanas. A gente vai aproximar um pouco do higiene agora. Agora chegamos no Agora, dia. Então, tem que ter essa introdução inicial, né? Para a gente começar a entrar na questão mais é, psicológica. tá? Porque a primeira parte ela é totalmente matemática. A segunda parte é um pouquinho mais psicológica. Um detalhe importante para fechar essa primeira parte. Você só sabe que uma sequência é aleatória quando você conhece o gerador dela. Então, se eu te dou uma sequência de números e você só tem ela como referência, você não sabe se é aleatório ou não. Tá? Sim. Você só sabe se eu te dou o gerador, se eu te dou a função que gera os números.
0: Que foi exatamente o que aconteceu agora há pouco quando você me deu a sequência estava dentro de pi, mas eu não sabia que é, fazia parte da dízima periódica
1: pi. Por isso que você consegue prever, apesar de ser uma sequência aleatória, porque você tem o gerador. Isso mostra que coisas aleatórias previsíveis são extremamente úteis para gente. Eu vou primeiro defender que o higieno está certo. Vou defender os dois lados. Vou defender que o higieno está certo, vou dar argumentos, para você concordar com ele, que na verdade o Google, sei lá quem o Facebook, ouve você no celular e usa essa uhum. assim, informação contra você é totalmente possível que isso aconteça que isso seja registrado mesmo mas como ele faz isso? vamos supor que é verdade, tá? você falou cumbuca, apareceu uma cumbuca você falou cueca, uhum. apareceu cueca quando você digita no seu. Sei lá, você manda um e-mail, escreve, escreve a palavra cueca. E logo depois aparece anúncios de cueca. Faz sentido. Você percebe que você está sendo monitorado e o algoritmo pega palavras relevantes né, que você está produzindo de forma teoricamente aleatória, mas ele retira a aleatoriedade quando ele te manda um anúncio, tá? <risos> Entende? Então, vamos supor que você é um gerador aleatório. É engraçado,
0: inclusive, se você começasse a aparecer anúncios de cueca.
1: Aqui é, agora. pode acontecer, qualquer coisa. Mas vamos lá, vamos lá. É, aí daí vai, aumenta seu pênis, tudo, né? Vai, tu entra tudo, né? <risos> vem o spam, vem tudo. Pode acontecer. Para falar um pouco sobre isso, eu convidei um, um grande amigo meu, um pesquisador muito sério, estatístico, né, que já trabalhou, inclusive, criando é, algoritmos para avaliar a aleatoriedade dos sistemas, que é o professor José Fiqueira. Ele mandou um áudio explicando o que é uma sequ... quais são as características relevantes de uma sequência aleatória previsível. Eu vou discutir a partir daqui.
0: Então vamos ouvir o professor doutor José de Oliveira Siqueira, que é graduado em Estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP, e é mestre doutor em Administração pela FEA USP e pós-doutor pelo Departamento de Matemática do Curran Institute of Mathematical Sciences da New York University. Atualmente é docente e orientador do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP e do Programa de Mestrado em Bioestatística do Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Maringá. Vamos ouvir então o doutor José.
2: Um processo gerador aleatório é um processo no qual os eventos eles são gerados de maneira que há duas propriedades nesse processo. A primeira propriedade é a independência entre os eventos, isto é, a probabilidade de uma característica do evento acontecer num, num próximo instante não depende da história dos eventos. E a segunda característica é a similaridade, isto é, a ocorrência de um evento num instante seguinte, ele tem a mesma quantidade de conhecimento e de ignorância das ocorrências dos eventos anteriores. Por exemplo, se você tem uma moeda honesta com 50%, então com 50 de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa e você lança essa moeda algumas vezes, você tem que garantir que em cada lançamento esse lançamento não depende, a probabilidade desse lança, de sair cara, por exemplo, não depende dos resultados dos lançamentos anteriores. E a similar, similaridade significa que as condições nas quais a moeda é lançada, elas são as mesmas em todos os lançamentos. Essas características são muito difíceis de serem conseguidas na prática, mas teoricamente constituem um referencial importante para definir o que é um processo gerador aleatório.
0: aí. ele tocou aqui, falou de um jeito mais sintetizado, vamos Sim. dizer assim, de coisas que a gente tocou aqui, né? Sim, e mais
1: formal, né, também. Ele tocou em dois pontos fundamentais, que só quais são as duas características de um gerador aleatório, que é a independência e a similaridade. Então,
0: Exato. Inclusive ele falou da dificuldade de, da similaridade, né? De, na justamente. prática. Na né? prática, você ter exatamente as, as mesmas condições em cada um dos eventos independentes.
1: Exatamente. Que a grande Porque, dificuldade lá,
0: né? Você joga uma moeda e pode ser que agora bate um vento, que não, não, não bateu no, 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 no evento anterior. Né?
1: Então, a, a grande dificuldade é você conseguir atender os dois. É praticamente impossível. Então, imagina você jogando uma moeda. O que, que é independência? Que o resultado que tem numa moeda não aconteça, é, não, não afete o próximo. Em geral, quando você está jogando uma moeda, você até consegue alguma independência. O problema é a similaridade, porque Sim. o conhecimento que você tem em cada jogada tem que ser o mesmo. Se você começar a jogar moeda, você vai perceber que você vai começar a aprender umas manhas para jogar a moeda é melhor.
0: Né? Eu achei interessante, ele falou assim, dá, tem que ter a, o mesmo
1: conhecimento e a mesma ignorância. Muito bem, então a, né? a aleatoriedade também tem um grau de ignorância sobre a origem da sequência, tá? para você achar que uma coisa é aleatória. E quais são as aplicações hoje? né Você tem três tipos de gerador, o primeiro é chamado gerador verdadeiramente aleatório, a utilidade desse primeiro gerador, ela é quase inútil. Por quê? Porque o gerador verdadeiramente aleatório, a, a sequência de números não é gerada por uma equação matemática. Ela é gerada hum. por um processo natural. Então, por exemplo... Ah. Qual, a
0: diferença, qual a diferença entre uma coisa e
1: outra? Eu tenho uma equação que eu consigo escrever num papel e colocar para n igual a 1 dá quanto? Para n igual a 2 dá quanto? E aí eu tenho uma sequência. Ah, esse é o primeiro. Por exemplo, um gerador verdadeiramente aleatório, eu pego um sistema físico, né, físico-químico, em que eu tenho uma partícula radioativa e eu fico vendo, observando por um, uma, uma máquina, né, quantos elétrons, pega uma partícula radioativa que vai tendo um decaimento, pega tipo plutônio, né, que ele vai irradiando, jogando elétrons fora. Aí eu, vou, eu pego a cada segundo quantos elétrons são expelidos do átomo. Então imagina, imagina que é uma bolinha e a cada um segundo, eu vou, vou supor, tá? eu tô, vou, só para dar um exemplo, eu tenho uma bolinha, que é um amontoado de bolinhas, que é a molécula, a cada um segundo, exatamente mil elétrons são ejetados dessa molécula, a cada um segundo, mil bolinhas saem dessa molécula, é um reloginho, então a cada mil segundos, um mil relógio atômico. Relógio atômico. A cada, a cada um segundo são mil bolinhas. Sempre. Ele nunca falha. Eu sei que a cada um segundo são mil bolinhas. Só que onde está a aleatoriedade? Na ordem temporal em que cada bolinha sai. Então imagina que eu tenho um espaço de zero até um segundo. Você concorda comigo que o espaço entre zero e um segundo tem infinitos lugares?
0: Concordo totalmente.
1: Você concorda que eu consigo dividir o espaço entre zero e um segundo em infinitos níveis? Por exemplo, então, o primeiro, a primeira bolinha, eu, eu sei com, com exatidão que entre o, o instante zero e o instante um, saem do átomo mil bolinhas. Só que a ordem de saída dessas bolinhas é aleatória. Então, é como se eu tivesse infinitas sequências de números cuja soma dá um. Então, o gerador aleatório é um átomo, é uma coisa física, eu não consigo reproduzir. Não tem uma equação que descreve a maneira como esse, essas bolinhas saem. Então, esses geradores verdadeiramente aleatórios, eles são úteis só para marcar tempo. É basicamente o um relógio atômico. Você tem muito poucos usos. O relógio atômico, inclusive,
0: ele é mais indicado... Você tem muito mais certeza de aleatoriedade se você usar um relógio atômico do que um relógio normal,
1: Com certo? certeza. Não, com certeza. Você pega um relógio de Césio, Plutônio, coisas assim, ele atrasa um segundo a cada um milhão de anos. Tipo, são extremamente precisos e tal. Para medição física, são fundamentais. Aí você abre mão um pouco da aleatoriedade para poder ter a equação. E aí você tem dois tipos de algoritmos. Os algoritmos pseudo-aleatórios e os quase-aleatórios. Qual é a diferença entre eles? Os algoritmos pseudo-aleatórios, ele tem uma alta independência, então ele garante que uma jogada não, af não é afetada pela próxima e nem é afetada pela anterior, mas ele tem uma baixa similaridade. Então você abre mão, é, é assim, eu quero gerar um processo aleatório eu tenho certeza que o que sai agora não é afetado pelo que sai antes. Aí você vai escolher um algoritmo pseudo-aleatório. A similaridade é baixa, mas a independência é alta. E você tem o gerador quase aleatório. Quase aleatório é o contrário. Ele tem uma baixa independência, mas tem uma alta similaridade. Qual desses dois é melhor? Depende do uso que você quer fazer. Tá? Então, não tem um melhor ou pior, se você, tem, se você usa Excel, né, o Excel gera números aleatórios lá. Você põe igual, aleatório, entre, alguma coisa. Né? Tem uma função, né? Tem a função aleatória. Aquela função, ela não é verdadeiramente aleatória, ela é quase aleatória. Então, ela, ela tem uma, uma baixa independência das medidas, tem uma dependência entre os números que saem, mas tem uma maior similaridade. Para assim, o seu dia a dia, você resolve várias coisas, o banco, coisas do tipo, criptografia. Em geral é uma discussão muito quente nessas áreas. Como que você faz algoritmos cada vez mais complicados para você ter dificuldade de interpretar, mas para ele gerar números cada vez mais aleatórios. Então tem toda uma discussão em relação a isso. Só para você ver, né? Então se você vai, por exemplo, no Google, o Google ele tem algoritmos que ele analisa. Ele não sabe que é você que mandou o e-mail. Em teoria, tá bom? Eu estou baseado nos termos de uso do Google, tá bom? eles podem estar mentindo. <risos> É,
0: supor... Vamos superar aqui que os termos e condições ali que a gente
1: dá um de acordo esteja realmente é, sendo cumprido. Você nem, é, você nem sabe, mas enfim. Então, imagina que eu, eu extraio do banco de dados dos e-mails do Google um monte de texto. Eu não sei se o texto é seu, tenho o um seu misturado com um monte de coisa. E aí eu vou vendo o quão aleatórias são as palavras aparecendo. Porque tem algoritmos disso não só para números, para palavras. Ou mesmo para letras também. Então, palavras que aparecem meio meio aleatoriamente, parece que elas não são muito relevantes para as pessoas, porque a frequência delas é estável. Se eu observo algumas palavras que aparecem mais do que eu espero, ou seja, elas perdem a aleatoriedade, quer dizer que elas são relevantes para as pessoas. Então, eu consigo identificar certos assuntos que estão mais em voga pela baixa aleatoriedade deles. Então, quando eu pego uma sequência de palavras, de termos, e eu vejo que ele encaixa num, num modelo que descreve padrão de palavras aleatórias... Isso quer dizer que ah, as pessoas estão falando com a mesma frequência dos temas. Então, não tem nada relevante. Quando um tema dispara, aí eu consigo ter um, um alarme de que algum assunto vai ficar quente. É basicamente o que o Google Trends faz, né, para pegar assuntos e tal. É uma matemática muito interessante, assim, a estatística a estocástica muito interessante. Recomendo o, um naruho do passado, que tivemos um grande professor, referência nacional de processo estocástico, o professor Milione, que é o naruho do 170 que é aquele, se para conseguir algo basta acreditar o, o querer muito, que a gente fala dessa nossa insensibilidade à aleatoriedade. Então, assim, como esses algoritmos existem? Existem algoritmos capazes de captar e ver a frequência que certas palavras aparecem. Esses algoritmos existem. Se eu der uma busca no GitHub, eu consigo achar esses algoritmos. Eu sei que o Google usa. Eu fico meio desconfiado de que eles não seguem os termos de uso, eu posso confiar do higiene, né? Tá? Sim. Só que ensino, a, né? a hipótese do gênio estar certo existe. Existe a probabilidade. Ela ela diverge uhum. para algo diferente de zero. Existe a possibilidade. Agora eu vou dar um argumento ao contrário, tá? De que o gênio pode estar errado. É quando você sai de toda essa discussão estatística e tal, né? Espero que tenha ficado claro até aqui que a aleatoriedade existe e ela é previsível muitas vezes. A aleatoriedade não é bagunça. Você pode ter coisas muito ordenadas que são aleatórias. É um viés seu. É um viés das pessoas. Quando você olha para uma paisagem muito bonita e você olha, nossa, isso aqui é muito bonito. Não é possível que tenha sido feito pelo acaso? É possível, sim, tá? É que você está <risos> criando um gerador que não é o gerador real. Você coloca uhum. uma entidade transcendente no lugar da seleção natural. A seleção natural, ela é um gerador aleatório que gera coisas muito ordenadas. Na verdade, assim, a seleção natural, ela não é um gerador totalmente aleatório. Ela é um gerador que tem similaridade, mas não tem independência. Tá? Sim, é verdade é. porque os eventos eles estão meio concatenados. Isso. Né? Então, se você tem um traço adaptativo que favorece sua reprodução, você vai continuar, né, sobrevivendo. Então, ela é um gerador de eventos, mas ela não é muito aleatória porque ela peca pela independência. Mas não, a similaridade até vai, mas a independência é o que mais grave na seleção natural. Por isso que coisas muito bonitas e ordenadas podem ser simplesmente o vento, a água ou acaso. Tá? Não é nada muito além disso. Mas como nós, nós somos insensíveis a isso, aí entra a questão psicológica, de que o higiene pode estar errado. E é uma discussão que vem agora da psicologia, né, que é dos anos 50. Existia uma discussão nos anos 50 entre um canalista e um físico, tá? que é muito interessante para trazer aqui. Que é a discussão entre o Jung, o canalista Jung, é, em 1952, ele escreveu um texto sobre um termo que ele elaborou, que é chamado sincronicidade. Qual é a definição de sincronicidade para o Jung? Ele parte do pressuposto de que eventos, mesmo apesar de eventos, dois eventos diferentes, que acontecem por acaso conjuntamente, eles podem não ter uma relação causal, mas eles podem ter uma relação relevante. Então, o que isso quer dizer? Dois eventos que acontecem, no mesmo momento, mesmo que não tenha causalidade entre eles, gera sentido. É isso que acontece todo dia na sua vida. Você olha é, para alguém, é igual o nosso naruto. Né? você olha para alguém, a pessoa olha para você, você se apaixonam. Não é porque dois eventos não têm relação causal, que a ocorrência deles não pode gerar um sentido posterior. E o Jung estudava muito isso. É, apesar das pessoas... E o, o Jung também não ajudar muito, né? Verem o Jung de uma forma muito pseudo-científica, boa parte da teoria dele é mas a, a fase inicial dele ele tem definições muito boas essa definição da sincronicidade é algo muito interessante porque mesmo eventos que eu sei que são é, não são causais eles geram um sentido no agente então tudo bem que tipo caiu um raio e eu espirrei né então eu espirrei por causa do raio mas o, o fato é que mesmo o raio não tendo relação com o meu espirro eu vou lembrar disso verdade tudo bem Vai fazer é uma associação meio automática. Né? Isso. Se você faz essa associação, você cria um sentido. Então, você não tem uma relação lógica ou uma relação causal. Você tem uma relação estética. É uma relação mais ligada à arte, à percepção. Então, a, a, a terapia junguiana, por exemplo, ela se baseia muito num processo que é chamado individuação. O processo da individuação é... Não, não importa muito se o que aconteceu é verdade ou não, mas como as pessoas ligam eventos que aparentemente não tem muito a ver, mas gera um sentido na pessoa e aí passa a ter a ver, entende? Então, tipo, você bateu o carro e viu a luz, mesmo essas duas coisas não tem nada a ver uma com a outra, você cria um sentido em você que você carrega como um significante para mudar coisas posteriores na sua vida. né? Verdade. Então é uma coisa sem causalidade, mas que gera causalidade por um viés seu. Então, essa explicação do Will faz sentido, mas não do ponto de vista científico, do ponto de vista estético para a história da vida daquele indivíduo. Esse nosso viés faz com que,
0: então, uma coisa, a princípio, aleatória, se torne causal. Exato,
1: porque a gente cria uma relação é, mnemônica entre os eventos, né? a gente cria uma relação de memória com eles, geralmente, principalmente, uma memória afetiva, e essa memória afetiva vira uma base para outras, outras coisas. Então. Eu e, vira base, inclusive, para traumas, né? <risos> exatamente. Não, trauma, repressão, todos os tipos de coisas. Que era o que o Jung mexia muito, né? Tal. De fato, na realidade, os eventos não têm uma relação causal. Não claro é? Que não. É, mas como cria um sentido? A partir do momento que você percebe esse sentido e você faz a engenharia. A engenharia na nossa mente você criou uma causalidade, né? Isso. Mas aí a ideia da terapia é fazer a engenharia reversa. É mostrar, olha. Você está vendo que naquele momento, naquele contexto, você juntou essas duas coisas? Mas, na verdade, elas não têm relação? Ou seja, você tenta desfazer uma relação estética que o indivíduo criou nele mesmo. É uma coisa dele. Não é uma coisa científica. É uma coisa não científica, mas não, é, não quer dizer que é pseudocientífico. O que é pseudocientífico? É eu dizer para você que você está deprimido porque os seus chakras não estão alinhados porque você não reprogramou a porra do seu DNA. Hã? E não levou em conta a posição do signo em Plutão. Exato. Ou seja, você junta toda uma explicação externa ao indivíduo e você acha que essa explicação externa é o gerador aleatório dele, quando não é. Quando, na verdade, você tem que olhar para dentro da pessoa e perguntar qual era o seu contexto naquele momento? Por que, que você associou esses eventos? A questão não é olhar para fora e trazer um coaching quântico DNA reprogramador, sei lá do que. Né? A questão é olhar o indivíduo. O comportamento dentro do indivíduo. Qual é o seu contexto estético? Só que aí você dá, como isso é muito perto da pseudociência, né? Porque eu, o cara formado para ser terapeuta, tem um monte de gente que faz terapia de final de semana e fica aprendendo um monte de explicações causais, estapafúrdias que não explica nada do evento, né? Ou seja, eu treino você para desenvolver um gerador aleatório que não explica porra nenhuma do meu comportamento, mas eu você acreditar que explica e aí gera uma causa em cima de uma causa. Ou seja, você desgraça a minha vida, entendeu? Com o um raio do seu coaching quântico. E é, e é por isso que a explicação jungiana se aproxima muito da religião. Então, até a página 2, o Jung é genial. Ele pega essa ideia da sincronicidade. Não, tudo bem, não é que duas coisas são causais, mas o fato delas acontecerem juntas gera um sentido que depois vira causal. E o trabalho da clínica é você desconstruir essa relação estética. Genial. Agora, associar isso com o coaching quântico é, é, é sacanagem. Né? Aí já não é culpa do Jung. É, é a é, culpa é, é, é um dos pós-junguianos, né? Que estudar mal a psicologia, né? A tá, culpa
0: dos junguianos é diferente da culpa do Jung. Muito bem, igual Piaget, igual a todos os É, exatamente, é, eu
1: não atribuo tá? culpa ao Jung, não. Isso, a culpa não é do Kotler, não é só dos kotlerianos, né? É, tá. é, mas teve um cara... O Kotler de... de... é do Kotler. É, o Kotler não é que é tinha foda, né? Não tem como. Mas na mesma época do Jung, quando o Jung veio com essa ideia de sincronicidade e tal, é uma ideia bacana, né? Porque espalha rápido, né? Parece uma coisa meio na gratidão sabe? Que se a pessoa não estuda, ela estuda por cima, é uma coisa que pega muito, sabe? E, e aí o Jung teve um crítico na época dele, que era um ganhador do Prêmio Nobel, que é o Wolfgang Pauli. O Wolfgang Pauli é o ganhador do Prêmio Nobel, é um dos percursores da mecânica quântica também. Tem o Bolsonaro se existe cognição quântica, ele estava naquela primeira fase da física quântica, o, o Pauli. E ele era muito crítico do Jung, ele falou, mano, você tá confundindo causalidade né, com coisas subjetivas, não, não é isso, tá? Por isso que o Jung também, ele não ajuda, sabe? Como o Jung não sabia nada de física, era um médico, né, não tinha nada a ver, e o, e o Wolfgang Pauli começou a publicar as coisas dele de, me, de mecânica quântica, a questão da incerteza, né, de você não ter certeza se um evento tá naquele lugar ou não, o Jung foi, é, é um precursor do quantum quântico, sabe? Ele foi um dos primeiros que começou a pegar e, e falar mas mira, que era assim, não, mas a física também é baseada em incerteza, assim como a sincronicidade. Fudeu. Ele pegou coisas de níveis diferentes e colocou no mesmo patamar. Deu ruim, entendeu? Porque são coisas de causas diferentes. A, a explicação da sincronicidade, da causalidade pela sincronicidade, é uma explicação eficiente. Ela não tem causa material e formal. O fato de você ter batido o carro e aparecido a luz, Existem causas materiais e formais, existem outros mecanismos que explicam esse evento que você não tem acesso a eles. A única coisa que você tem acesso é, bati o carro, apareceu a luz e o que eu senti. Então, a relação entre sincronicidade física quântica não existe. São relações de níveis diferentes. Uma é do nível eficiente, estético, da vida daquela pessoa. Outra é do nível material e causal da física. Como eu consigo, e aí finalmente a pergunta do lado mais psicológico, né, para tentar ajudar a Egino. Como eu consigo saber, né? Como, eu não sou do, do Google, eu não sou programador, eu não sei se, sei lá, se o, o Google está me perseguindo. Não sei se a Cumbuca, o Google ouviu ou não. Como que eu consigo testar? Tem dois jeitos. O primeiro é o teste do ponto de vista da causa material e formal, que é tentar entender o mecanismo do celular. Então eu vou tentar fazer uma pesquisa para ver os algoritmos, ver se de fato o Google consegue ouvir as pessoas. Porque se eu descobrir isso e descobrir que ele ouve, eu já respondi a pergunta. Pronto, né, já resolvi de um lado. Então já resolvi do lado do mecanismo, né, do mecanismo material e formal. Mas tem uma outra coisa que é subjetiva. Então, ah, eu não sou um programador, eu não sou um engenheiro, eu não tenho acesso, não conheço ninguém no Google, não sei. Como é que eu consigo minimizar essa incerteza para mim, do ponto de vista estético, da minha causa eficiente? É, é você tentar fazer pequenos testes. Então seria o quê? Você tentar fazer engenharia reversa. Se eu tava lá tô comendo torcida, o, sei lá, o biscoitinho japonês, lá, o, o negocinho japonês, isso. Amendoim japonês. Amendoim. amendoim. Isso. Eu tava comendo. É é o amendoim numa, numa forma superior. Isso. eu tava comendo um amendoim lá e falei de kumbuka e logo depois apareceu, eu posso fazer o teste com outras palavras. E aí eu, eu faço um teste sistemático com várias palavras e vejo a frequência de vezes que apareceu anúncios depois e, e não apareceu. E eu posso pegar palavras conhecidas e palavras esquisitas. Eu posso, eu posso pegar, por exemplo, kumbuka, é, como é algo raro, né? Posso pegar a palavra perdigoto. A palavra perdigoto é uma palavra que não aparece muito bem. Muito, né? A palavra é rara. Nunca vi um anúncio de perdigoto. Ainda bem, ainda bem. Tá? <risos> depois você procura no Google pra você ver o que é. Tomara que vocês não anunciem isso, viu? Misericórdia. Mas enfim. aí o escafandro. Né? Aparece uma coisa que você é, é Você faz o teste e vê se aparece depois. Se a frequência de vezes que aparecem anúncios frente a palavras que você fala, em relação a palavras que você não fala, Fora mesmo? mesma, a gente volta no começo do episódio que é aquele exemplo das moedas, né? Ou seja, você criou uma metodologia para testar se uma sequência de eventos é aleatória ou não. Se você conseguir fazer isso, é, é que aí as pessoas têm preguiça, né? Mas se você conseguir fazer isso, e, num, sei lá, um mês, todo dia você fala uma palavra perto do celular e vê, marca o tempo até aparecer um anúncio ou não. Nós temos uma insensibilidade muito grande a eventos que não são é, relevantes para gente.
0: Claro, exato. É uma coisa que eu ia perguntar, inclusive, para você, claro. porque vamos supor que o higiene esteja errado uhum. e o Google não está ouvindo, Sim. Tá? mas apareceu lá um anúncio de Cumbuca, sei lá, 15 minutos depois que falaram o Cumbuca várias vezes.
1: Uhum. Tá? tem um viés aí né, da gente ter percebido aquele anúncio. Exato, e você tem que excluir esse viés, que é isso que não acontece na sincronicidade. O que acontece na sincronicidade, que é a relação estética, é exatamente a pergunta contrária. Por que, que você reparou exatamente nessa coincidência e não em todas as outras? Eu e você estamos no mesmo ambiente. E acontece um evento com nós dois. Por que, que você escolheu reparar nisso e eu naquilo? Isso diz muito mais sobre a gente do que sobre o ambiente. É interessante esse episódio para mostrar, principalmente uma coisa da psicologia, que a psicologia ela é e não é ciência. Ela tem. Você pode dividir a psicologia, em vez de dividir nas porcarias das escolas, você pode dividir em duas grandes áreas, que é a área científica, que tenta buscar esses mecanismos geradores dos eventos, mecanismos descritivos explicativos dos eventos, que tentam explicar grupos de pessoas, populações, tendências gerais. E você tem uma outra psicologia que é a estética, que não se preocupa com a veracidade do evento, mas se preocupa com o sentido do evento para você, que também é muito séria, pena que tem um monte de picareta. Mas é uma área super importante, diz respeito a o que você faz com a sua vida, a sua vida você mesmo, você indivíduo, diz respeito ao indivíduo e não ao grupo. Então a gente tem uma psicologia que vai do todo do, do, da parte por todo e uma outra que vai do todo para a parte. E a ideia é que os psicólogos sejam formados nessas duas áreas. A ideia é que o psicanalista tenha uma formação no método científico para saber como ele funciona, para ele conseguir ler melhor trabalhos para melhorar a área dele, estética. E o contrário também. Quem é um cara que trabalha muito com análise experimental de grupos, tem que ter uma vivência de clínica para saber o impacto disso na vida do Zequinha. Isso não vale só para psicologia, mas vale para as pessoas. Você conseguir identificar geradores de eventos que dizem respeito só a você, e aí é um gerador de sentido para você, e aí você vai tratar disso na terapia, e quais geradores diz respeito a todas as pessoas em média parecidas com você. E aí você vai tratar isso na sociedade como um ser político, como um cidadão. Então, é, é um fechamento muito bonito. Eu não sei de você, a gente vem de uma matemática muito pura, mas consegue chegar em questões muito básicas. Eu gosto de usar o Questões filosóficas. Isso. Então, eu agradeço muito ao Ingino, ao professor Siqueira, pelas contribuições, é, que permitiu trazer temas tão diferentes e alocá-los de uma forma muito esteticamente agradável aqueles que ouvirem esse episódio. Eu
0: também agradeço ao Ingino por ter gerado um episódio tão aleatoriamente fantástico. E o último é me Naruto rodou Ilustríssimo 20. O resto é
3: história. O resto é história. E 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 resto é história. Em outras <risos>
0: Pode, pode podcast é apresentado por B9.com.br
1: B9.com.br